0: جامن با همکاری رادیوری را ارائه می‌کند. اتحاد برای نابودی دانشمندان درباره آینده بشر چه می‌گویند؟ این عنوان یاد است به قلم آدام کرش که در دسامبر 2022 در سایت آتلانتیک منتشر شده و ترجمان آن را در اردی بهشت 1402 با ترجمه محمد سبایی منتشر کرده است. من محمد کازمی هستم. انسان ابداع دوران جدید است و احتمالاً به پایان خود نزدیک می شود. میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی با بیان این سخن در کتابش به نام نظم اشیاء به سال 1966، منادی روش جدیدی برای تفکر بود که علوم انسانی و اجتماعی را دگرگون کرد. نظر اصلی فوکو این بود که روش‌هایی که مطابق آنها خودمان را به عنوان انسان می‌شناسیم، فارق از اینکه چقدر آنها را بدیهی فرض می‌کنیم، جاودانی و ذاتی نیستند. بلکه باید گفت مفهوم مدرن انسان در سده هجده هم با ظهور روش های جدید تفکر در حوزه‌هایی چون زیستشناسی، جامعه شناسی و زبان ابداع شد و در نهایت هم جای به مفهوم دیگری خواهد داد. فوکو در آخرین جمله مشهور کتابش می‌گوید: انسان مثل طرحی بر ساحل شنی دریا روزی محف خواهد شد. این تصویری ترسناک است اما فوکو آن را مایه آرامش می‌داند چون داله بر این است که اندیشه ها و نهادهای بشری ثابت نیستند همیشه می توان صورت و ترکیب آنها را حتی برای بهتر شدن از نو ساخت این نوید آزادی بخش پست نیست بود آن طرح روی ساحل شنی محو می شود اما همیشه کسی می آید تا به شیوه متفاوت طرحی جدید بکشد اما اگر قرار باشد تصویر بشر از نو طراحی شود باید انسانی باشد که این کار را انجام بدهد حتی افراطی ترین اندیشمندان سده 20 از انتظار برای نابودی واقعی انسان خردمند دست کشیدند واقعی که مساویست با نابودی تمام اهداف و ارزشها و معانی بشر در تقدیر انسان است که روزی نابود شود، اما تقریبا همگان موافقند که باید تا حد مقدور این روز را به تعویق انداخت. دقیقا همانطور که بیشتر انسان ها به طور معمول میکوشند، روز ناگزیر مرگشان را به تعویق بیاندازند. با این حال در سالهای اخیر، گروه های مختلفی از اندیشمندان این فرض اساسی را به چالش کشیدند. در اتاق جلسات شرکت های سیلیکون ولی، شوراهای محلی روستایی و گروه های فلسفه در دانشگاه ها با جدیت درباره عقیدهی ظاهرا باور نکردنی بحث و گفتگو می شود. پایان زندگی انسان بر روی زمین نزدیک است و باید آن را بپذیریم. شورش علیه بشریت هنوز آنقدر تازگی دارد که عجیب و غریب به نظر برسد. اما از مدت ها پیش به ورای مرزهای جهان اندیشه گسترش یافته و می تواند در سالها و دهه های آینده سیاست و جامعه را عمیقا متحول کند. گروه های مختلفی از مردم نیسترفتار این دیدگاهند، مهندسان و فیلسوفان، فعالان سیاسی و کسانی که می زاهد گوشه نشین باشند، رمانویسان و دیرین شناسان، آنها نه تنها خود را جنبشی منفرد نمیدانند بلکه در بسیاری موارد نیز نمیخواهند ارتباطی با یکدیگر داشته باشند حقیقت این است که حرکت موجود علیه برتری انسان را دو طرز فکر ظاهرا متضاد پیش میرانند. اول انسان ستیزی آنتروپوسین که منبع الهامش بیزاری از تخریب محیط زیست از سوی انسان است این تصور که ما با طبیعت سازگاری نداریم تصوری قدیمی است و از زمان انقلاب صنعتی موضوع اصلی نقد اجتماعی بوده است. بیش از 50 سال پیش کتاب بهار خاموش ریچل کارسون که در آن راجب خطرات ددتی یا همان دیکلورو دیفنیل فنیل که معروفترین عامل شیمیایی دفع آفات است افشاگری کرد. درباره پیروی از سرعت شتابناک و بی ملاحظه انسان به جای سرعت سنجیده و محتاط طبیعت خوشدار داد و منبع الهام محیط زیستگرایی مدرن شد. اما محیط زیستگرایی جنبشی معتقد به بهبود یابندگی جهان است و می خواهد سعادت بلند مدت انسان و سایر اشکال حیات را فراهم کند. کارسون حق انسانها در استفاده از سموم دفع آفات را انکار نمی کند. فقط میگوید روشهای استفاده از این سموم نباید چنان باشد که انسانها را نیز با حشرات نابود کند در سده 21 این انسان ستیزی آنتروپوسین واکنشی بسیار تندتر به بحران بسیار عمیق بومشناختی بوم شناختی نشان میدهد و میگوید حالا دیگر خود ویرانگری ما حتمی است و باید آن را حکمی بدانیم که حقمان بوده و عادلانه به ما دادند. برخی اندیشمندان انسانسیتیز مشتاقانه منتظر نابودی نوع انسانند، اما برخی دیگر پیشمینی می کنند که حتی اگر برخی افراد از ویرانی قریب‌الوقوع الوقوع محیط زیست جان سالم به در ببرند، کل تمدن بشری نابود می شود. جنبش انسانسیتیزی آنتروپوسین مثل تمام جنبش های واقع انتوندرو نبا برنامه سیاسی که با اندیشه فلسفی آغاز می شود، که عبارت است از انکار نقش سنتی انسان به عنوان موجود اصلی روی زمین و مهمترین مخلوق در عالم خلقت در مقابل ترابشریت به همان چیزهایی بها میدهد که انسان ستیزی بها نمیدهد پیشرفت علمی و فنی برتری عقل اما اعتقاد دارد تنها راه پیش روی انسان این است که اشکال جدیدی از بشر خردمند خلق کند که دیگر انسان خردمند نباشد برخی ترابشریت باوران معتقدند مهندسی ژنتیک و نانو تکنولوژی ما را قادر می‌سازند تغییراتی چنان اساسی در مغز و جسممان اعمال کنیم که از محدودیت‌های بشری نظیر میرندگی و حبس بودن در جسم مادی خلاص بشویم. برخی دیگر با امید یا اضطراب انتظار می‌کشند تا قدرت ابتکار هوش مصنوعی از قدرت ابتکار ما به مراتب بهتر شود. این موجودات مرتبه انسان را به مرتبه تنزل می‌دهند که به جانوران اختصاص می‌دهیم مگر اینکه بران شوند برای تحقق بهتر اهدافشان ما را به کلی نابود کنند آگندگی انسان ستیزی و ترابشریت از بسیاری جهات با هم تضاد دارد جز در یک جهت بسیار مهم آنها جهانهایی هستند که ما از آنها معف شده ایم و به حق نیز چنین شده است وقتی به این خیالات مربوط به جهان بدون انسان فکر می کنیم، دشوار است که تعیین کنیم چقدر احتمال دارد که به واقعیت تبدیل بشوند. برخی پیشبینی ها و توصیه ها چنان اقراغامی زند که ممکن است آنها را جدی نگیریم، هرچند ساز کار دفاعی انسان نیز در این بیخیالی بی تأثیر نیست. با این حال شورش علیه بشریت پدیدهای واقعی و مهم است. حتی اگر فقط تصوری در ذهن باشد و پیشمینی درباره در آینده بدون انسان هرگز محقق نشود. با این همه، پیشمینی محقق نشده باعث و بانی برخی از مهمترین جنبش‌های تاریخ از مسیحیت تا کمونیسم بوده است. شورش علیه بشریت هنوز جنبشی در حد آن جنبش های بزرگ و مهم تاریخی نیست و شاید هم هرگز چنین نشود، اما از دسته همان هاست. این شورش تحولی روحی است که در رده نخستین تحولات روحی جای دارد. روشی جدید است برای فهم ماهیت و قایت هستی انسان. در فیلم فرزندان انسان ساخت سال 2006، آلفونس و کوارون کارگردان تنها طی چند دقیقه جهانی بدون آینده خلق می کند. فیلم در سال 2027 و در کافهی در لندن شروع می شود که در آنجا اخبار تلویزیون اعلام می کند جوانترین انسان روی زمین که فردی 18 ساله بود در بوینوس سایرس کشته شده است. در سال 2009 انسان به طرز رازآمیزی قدرت فرزند را از دست دادند و فیلم جامعه ای را به تصویر میکشد که در مواجهه با نابودی قریب الوقوع در حال فروپاشی است. لحظاتی پس از اخبار کافه با بمبی تروریستی منفجر می شود. سیناریوی نابودی در فیلم که تا اندازه ای از رمان پی دی جیمز نویسنده انگلیسی داستانهای جنایی اقتباس شده در زمره داستانهای علمی تخیلی قرار میگیرد. البته فعلاً، اما وقتی در اکتبر سال 2019 در شهر لندن مبارزان وابسته به گروه شورش برای نابودی یا XR در مسیر قطارهای مسافربری در ساعت شلوغی مانع ایجاد کردند، آتش ناآرامی اجتماعی واقعا در این شهر شعله ور شد. در یکی از ایستگاه های مترو، جمعیت یکی از این معترضان مبارز را با زور از سقف قطار پایین آورد و کتک زد. چند ماه بعد، اعضای XR آشوب های در دادگاه بین المللی خیابان خیابان استریت نیویورک و پارلمان استرالیای جنوبی برپا کردند. این گروه اساساً خشونت پرهیز است، اما به تاکتیک پرخاشگرانه روی می آورد. مثل نمایش تظاهر به مرگ و دستگیر کردن توده مردم برای اینکه جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد و بفهمد که پایان نوع انسان فقط موضوع فیلم های وحشتناک نیست بلکه خطر قریب است ناشی از تغییرات اقلیمی مربوط به فعالیت های بشر و می‌تواند بخش‌های بزرگی از کره زمین را غیر قابل سکونت کند راجر هالم یکی از بنیانگذاران ایکس آر برای توصیف فاجعه ای که پیش بینی میکند از اصطلاحاتی مثل انقراض و نجات کشی بهره میگیرد و چنین بیانی در گفتمان محیط زیستگرایی معاثر به هیچ وجه استثنایی و نامعمول نیست. دیوید والاس ولز نگار در کتابش با نام زمین غیرقابل سکونت به سال 2019 همین نظر را دارد و شواهدی برای این برهان ارائه می کند که تغییرات اقلیمی نه تنها بزرگترین خطری است که زندگی انسان بر روی کره زمین تاکنون با آن مواجه بوده بلکه خطری است که نوع و مقیاس آن به کلی فرق دارد از اواخر دهه 1940 بشر میداند که هر لحظه ممکن است خود را با جنگ اتمی نابود کند در حقیقت اضطراب مربوط به شرایط اقلیمی در این دوران را میتوان بازگشت ترس آخر و زمانی دانست که پس از پایان جنگ سرد برای مدت کوتاهی به حال تعلیق در آمده بودند نابودی در اثر چپاول بسیار نگران کننده تر است منظور این است که بشریت نه تنها به سبب تباهی شناخته شده ای مثل نفرت و خشونت بلکه به سبب دنبال کردن اهدافی که آنها را به طور معمول پسندیده و طبیعی می‌دانیم در معرض خطر است. رفاه، آسایش، افزایش نوع انسان کتاب مقدس نهی می کند که قتل مکن و نیز امر می کند که بارور باشید و پرشمار گردید. و این دو طبق سنت با هم به کار می روند. اما اگر خود بارور بودن و پرشمار گردیدن نوعی کشتن باشد از آن رو که نسلهای آینده و سایر گونه ها را از منابع جانشی ناپذیر محروم می کند، آنگاه رشد جمعیت انسان دیگر نمی پسندیده باشد. بلکه در عوض بخشی از رقابتی یک سر برد می شود که در آن براوردن خاصه های انسان در مقابل بهزیستی تمام طبیعت نه فقط حیوانات و گیاهان، بلکه خاک، سنگ و آب قرار میگیرد. اگر چنین باشد، آنگاه بشریت دیگر نمی آنطور که علم و دین به شیوه های متفاوت خودشان میآموزند بخشی از عالم خلقت یا طبیعت باشند. بلکه بشریت را باید نیروی ضد طبیعت دانست که آن را قصب و نابود می کند و اراده خود را جایگزین جریان هایی می که قبلا به مصابه شالوده تغییرناپذیر زندگی روی کره زمین پدید آمدند این فهم از جایگاه بشر که در خارج و در ضدیت با نظام طبیعت قرار دارد در اصطلاح آنتروپوسین خلاصه شده اصطلاحی که در دهه گذشته به یکی از مهمترین مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی تبدیل شده است جدیدا دا پوردی محقق علم حقوق در کتابش به نام پس از طبیعت به سال 2015 این تغییر پارادایم را به خوبی تعریف کرده است. مینویسد: عالیترین تعبیر از آنتروپوسین را در این اعتراف می‌یابیم که مرز میان انسان و جهان طبیعی دیگر سودمند یا دقیق نیست. از آنجا که از عمق دریاها تا جو فوقانی بر همه چیز تأثیر می‌گذاریم و به آنها شکل می‌دهیم، دیگر طبیعتی نمی‌ماند که جدا ها از ما وجود داشته باشد. حتی در جاهایی که به نظر می رسد برای انسان به کلی دسترس ناپذیر است، اثرات ما هست در انبوه پلاستیک های موجود در قعر اقیانوس و در نازکی لایه اوزون 6 مایل بالای سرمان. سلطه بشریت بر زمین چندان گسترده شده است که خود تکامون را باید از نو تعریف کرد. بقای اصلح یا سازوکار اصلی انتخاب طبیعی اینک به معنای بقای آن چیزی شده که برای انسان سودمند است. در عصر آنتروپوسین، طبیعت برای نخستین بار انعکاس بشریت می شود. نتیجه هم از نظر عملی و هم از نظر معنوی فاجعه آمیز است. طبیعت مدت هاست برای بشریت بیدین نقشی را ایفا می کند که روزگاری خدا ایفا می کرد. یعنی نقش منشأ غیریتی تمام عیار که می تواند ما را خاکسار کند و از مرزهای وجودمان بیرون آورد. یکی از نخستین ناظرانی که اهمیت این تغییر را فهمید، بیل مک کیبن نویسنده و کنشگر است. او در کتابش با عنوان پایان طبیعت به سال 1989 که اثری دوران ساز در زمینه اندیشه محیط زیست است. در مورد آب شدن یخچال های طبیعی و ابر توفان هایی می‌دهد که اینک واقعیت های هر روزه زندگی ما هستند. اما موضوع اصلی کتاب فهم سنتی ماست از طبیعت به مسابه جهانی به کلی مستقل از ما که قبل از به دنیا آمدن ما بوده است و جامعه بشری ما را احاطه کرده و حفظ می کند. مک کیبن نوشته که چنین فکری در شرف نابودی است، دقیقاً مثل یک حیوان یا گیا یا مثل انسان فوکو که با جزر و مد محو شد. اگر قرار باشد میان جهان بدون طبیعت و جهان بدون انسان یکی را انتخاب کنیم اندیشمندان بسیار افراتی انسان معاصر بدون تردید دومی را انتخاب می کنند. دیوید بناتار فیلسوف نامدار ضد زادآوری در کتابش با نام هرگز نبودن بهتر است به سال 2006 می گوید که با نابودی بشریت، جهان از چیزی بی یا ارزشمند محروم نمی شود. نگرانی از اینکه که انسان در آینده وجود نخواهند داشت یا نشانه خودپسندی انسان است یا نوعی احساسات گرایی نابجا. انسان باوران حتی آنانی که بیدینند مسلم می گیرند که فقط انسانها می توانند در جهان معنا و ارزش بیافرینند. ما باور داریم که بدون ما تمام امور بر روی زمین همچنان اتفاق می‌افتند اما معنایی نخواهند داشت مثل نمایشی بدون بیننده اما از نظر انسان ستیزان چنین موضوعی دقیقا نمونه دیگری از خودخواهی متافیزیکی است که ما را به آنجا میکشاند که بر زمین سلطه پیدا کنیم و آن را به نابودی بکشانیم بناتار می‌پرسد جهانی که انسان‌هایی در آن هستند که بر حسب اصول اخلاقی عمل می‌کنند و بر حسب اصول اقلانی امور را سبک و سنگین می کنند، چه چیزش خاص است؟ اگر بگوییم انسان ها به جهانی ارزش می‌بخشند که موجوداتی مثل خودشان در آن هستند بیشتر در مورد حس نادرست خود بزرگ بینی انسان ها سخن گفته ایم تا در مورد جهان اما ما باید آرامش خود را در این یقین بجوییم که انسان سرانجام نابود می شوند اوزا روزی همانطور می شود که باید بشود انسانی نخواهد بود ترا باوران مثل انسان ستیزان با خیال راحت نابودی بشریت را انتظار می‌کشند آنچه آنان را نگران می‌کند این است که نابودی بشریت بسیار زود اتفاق بیفتد. یعنی پیش از اینکه بتوانیم جانشینانمان را ابداع کنیم تا آنجا که می‌دانیم انسان تنها گونه عاقل در جهان است اگر نابود شویم دیگر عقلی هم وجود نخواهد داشت نکته قابل توجه اینکه هرچند هر باوران به اکتشافات فضایی علاقه و اشتیاق نشان می‌دهند، به وجود هوش برون زمینی شک دارند یا دست کم شک دارند که اصلا بتوانیم چنین هوشی را بیابیم. اگر ذهن‌های هوشمند در جای دیگری از این جهان وجود داشته باشند، سرنوشت بشریت اهمیت کیهانی کمتری خواهد داشت. مسئولیت انسان در نگهداری از عقل چیزی است که ترا باوران را متوجه مسئله خطر وجودی می کند. یعنی این خطر که پیش از تضمین آینده عقل خودمان را نابود کنیم نیک بوسرم فیلسوف در سال 2002 مقاله‌ای با عنوان خطرهای وجودی تحلیل طرحهای نابودی بشر و خطرهای مربوط به آن نوشت و این خطرها را در چهار نوع دست بندی کرد از انفجارها گرفته که در آنها بر اثر تغییرات اقلیمی، جنگ اتمی، بیماری یا برخورد سیارک ها به کلی نابود می شوید، تا اعتراضها که در آنها بشر زنده میماند اما به مقدار ناچیزی از آنچه دست یافتنی است دست مییابد برای مثال به این دلیل که منابع سیاره خودمان را با سرعت تمام تا آخر مصرف کرده ایم اما درباره اینکه اگر همه چیز به خوبی پیش برود بشریت شریعت به چه چیز میرسد؟ رسد، توبی ارد فیلسوف در کتابش با نام پرتگاه به سال 2020 هزار که در این باره امکانهای تقریبا نامحدودی وجود دارد. اگر بیرون بزنیم و به عوالم بیشمار در آسمانها برویم و با زندگی، عشق و اندیشه به آنجا حیات ببخشیم، آنگاه کیهان خودمان را به حد نهاییش رسانده و آن را سزاوار بخت و ستایش خود کرده ایم. حیات بخشیدن به کیهان شاید پدیده‌ای رازامیز یا استعاری به نظر برسد، اما برای ترابشریت باوران معنایی عینی دارد که در اصطلاح حدیه کیهانی نهفته است. دقیقا همانطور که دانشگاه را میتوان ابزار تغییر هدیه پولی به دانش تلقی کرد، کار بشر را نیز میتوان تغییر حدیه کیهانی یعنی تمام ماده و انرژی موجود در جهان دستیافتنی به کامپوترونی نیام دانست. کامپوترونیوم اصطلاحی شوخی آمیز است برای اشاره به هر گونه ماده برنامه پذیر و حامل اطلاعات. یووال نواهراری، اندیشمند اسرائیلی در اشاره به چنین تصوری از اصطلاح دادباوری بهره می گیرد و آن را دین جدیدی معرفی می کند که ارزش برین آن جریان اطلاعات است. او نوشته که این نظام پردازش اطلاعات کیهانی مثل خداست همه جا هست و بر همه چیز ناظر است و مقدر شده که انسانها به تدریج در آن اتقام شوند. هراری در مورد داده باوری تردید بسیاری دارد و خلاصه ای که از آن ارائه می کند تنظامیز یا اقراقامیز به نظر می رسد. در حقیقت داده باوری را باید روایتی صحیح از اندیشه های ری نویسنده نویسنده ترابشریت باور مشهور دانست. او در کتابش با نام بیهمتایی نزدیک است به سال 2005 خود را الگو باور معرفی می کند. یعنی کسی که الگوهای اطلاعاتی را واقعیت اصلی و اساسی می‌داند. DNA، دی این های و حروف روی این کاغذ نمونه های از الگوهای اطلاعاتی هند که همگی ملکول را چنان شکل می‌دهند که بدون نظم و ترتیب که معنادار باشند. با تبدیل ماده به اطلاعات، آن را از آنتروپی و بی اعتباری نجات می دهیم. کورزویل بینی می کند که در نهایت، حتی ماده و سازوکارهای گنگ جهان به اشکال کاملا اعجاب آور هوش تبدیل خواهند شد. نیک بستروم در کتابش با عنوان هوش برتر به سال 2014 حساب کتابی سرنگشتی می کند و در میابد رایانهی که کل هدیه یکیهانی را به مسابه کامپوترونیوم به کار می می تواند حداقل 1085 عمل کرد در ثانیه داشته باشد برای مقایسه باید بگوییم که ابر رایانه بسیار قدرتمند ژاپنی فوگاکو که از سال 2020 به بهره برداری رسیده است می تواند 1017 عمل کرد در ثانیه داشته باشد این شرح و تفصیل ریاضیاتی میخواهد خواهد پروژه ی حیات بخشیدن به عالم را اقلانی و سنجیدنی کند ولی دست آخر نمی ماهیت اساساً دینی آن را پنهان کند کورزویل <س my> آن را سرنوشت قایی جهان می خوند. تعبیری که معمولاً ماده باوران علمی از استفاده آن امتناع می کنند. این تعبیر به این اعتقاد باستانی دین هندو شباحت دارد که آتمن روح فردی انسان همان برهمن روح جهان است. در نهایت خود جسم داشتن منشع تمام محدودیت است که ترابشریت در برابر آن به خش می آید. اما باوران معتقدند ما خیلی زودتر از آن که مردم فکر می کنند نخستین نخواستیم گام ها به سوی رها شدن از جسم مادی من را برمیداریم. در حقیقت هر چند مشکلات فنی باقی مانده به پیشرفت های مهمی رسیده ایم. با ساخت رایانه هایی با ترانزیستور سیلیکونی فهمیدیم که خود مغز رایانه ای ساخته شده از بافتی ارگانیک است. دقیقا همانطور که رایانه ها می توانند با جمعوری بیت ها همه نوع محاسبه و شبیه سازی را انجام بدهند، مغز نیز با جمعوری نورن ها تمام تجربه های ذهنی ما را خلق می کند. به همین صورت اگر بتوانیم نوعی اسکنر مغز بسازیم که حالت سیناپس را در ای معین ثبت کند، الگوی اطلاعاتی که اصاب پژوهان آن را کانکتوم می خوانند، شبیه ژنوم، آنگاه می آن الگو را در رایانه شبیه ساز مغز بارگذاری کنیم. در نتیجه، عملا ذهنی بشری خواهیم داشت. ذهنی که در آن بارگذاری شده، در همان محیطی که ما زندگی می کنیم به حیات خود ادامه نمی دهد، اما این الزامن نقص نیست. برعکس، چون محیط مجازی خیلی بیشتر از محیط حقیقی شکل پذیر است، ذهن بارگزاری شده می تواند تجربه هایی داشته باشد که تصورش رو هم نمیتوانیم بکنیم، مثل زندگی کردن در فیلم یا بازی ویدیویی. از نظر ترابشریت باوران، بارگزاری ذهن کاملاً با آینده ی الگو باور سازگار است. اگر ذهن الگوی اطلاعاتی باشد، مهم نیست که این الگو در های با پایه کربون نمونه سازی شده باشد یا در ترانزیستورهایی با پایه سیلیسیوم، باز هم به قطع و یقین میتوان گفت که این الگو خود شما هستید. رندل کوئن، از هلندی، این الگوها را ذهنهایی با بنیاد مستقل یا S.I.M. میخواند و آنها را پاسخی برای مسئله بیمرگی میداند. کوهن در مقاله‌ای با عنوان بارگزاری در ذهنهایی با بنیاد مستقل که در سال 2013 منتشر شد مینویسد حوویت شما و خاطراتتان می تواند به روش های مختلفی تجسم مادی پیدا کند. همچنین می تواند با سخت افزار تاباوری خطا که برنامه های اضافی هم دارد از آنها کپی گرفت و آنها را به کار انداخت. هوش مصنوعی جام مقدس ترابشریت باوران است. ذهنی رایانهی که به جای محدود بودن به حوزه هایی خاص مثل شطرنج قدرت یادگیری هر موضوعی را دارد. حتی اگر این هوش مصنوعی در آغاز خیلی ابتدایی باشد باز قادر است از خود برای حل مسائل مربوط به طراحی هوش مصنوعی استفاده کند و خود را ارتقا بدهد تا سریقتر و عمیقتر تر فکر کند و بعد هم مدل ارتقا یافته خودش را ارتقا می دهد و همینطور به صورت تصاعی ادامه می آبد تا وقتی که این هوش مصنوعی کلی به قدرت محاسبه بیشتری دسترسی داشته باشد، میتواند خودش را به لحاظ تئوریک تا بینهایت ارتقا بدهد، یعنی تا آنجا که قدرتش از قدرت مجموع تمام انسانها بیشتر شود. این همان دورنمایی است که ترابشریت باوران آن را با ترس و اضطراب بی‌همتا بودن می‌خوانند. به نظر بستروم کاملا معقول است که نگران باشیم جهان از بن و اساس دگرگون بشود و بشریت طی یک یا دو ساعت از جایگاهش در مقام مغز متفکر به زیر کشیده بشود قبل از اینکه پدیدآورندگان هوش مصنوعی بفهمند چه اتفاقی افتاده است با این حال اساسی ترین معضل هوش مصنوعی این است که ما را وامی دارد بپرسیم چرا اهداف بشریت در خوره آنند که محقق شوند بیگمان سلطه یه هوش مصنوعی برای انسانهایی که در زمان وقوع این سلطه زنده اند، ناپسند و ناگوار است اما احتمالا در جهانی که از غیر بشری بر آن فرمان میرانند ظلم و اسرافکاری کمتری میبینیم و دست آخر از نظر اخلاقی ارزشمندتر است شاید بعد از آنکه او انسان را با اراده آزاد خلق کرد ما در جایگاه خدا باشیم و بنابراین وقتی مخلوقش اشتباه میکند حق مداخله را از دست می دهد. تفاوت اصلی میان انسان ستیزان و ترابشریت باوران به تصوراتشان درباره معنا مربوط می شود. انسان ستیزان معتقدند جهان برای معنادار بودن وجودش نیاز دارد شامل نوعی آگاهی باشد. اما ترابشریت باوران معتقدند جهان بدون هایی که آن را تجربه و درک می کنند بیمعنا خواهد بود. اما لازم نیست این ذهنها ذهنهای بشری باشند. حقیقت این است که ذهنهای هوش مصنوعی بیش از ما قدردان شگفتی های خلقه سند. آنها احتمالا از خشونت و نفرتی که غالبا انسانها را برای هم نوعانشان نفرت انگیز می کنند، هیچ چیز نمی‌دانند. بزرگترین دستاوردهای معنوی ما برای آنها همانقدر ناقص و غیرقابل فهم است که زوزه ی کویوت برای ما. لاروش گفته است که نمی شود در فکر مرگ و خورشید فرو رفت و پیوسته به تماشایشان نشست. نابودی نژاد بشر هم از این گونه است. می توان پذیرفت که این رخ داد حتما روزی واقع می شود اما نمی توان گفت آن روز فرداست یا ده سال دیگر. دلیل اشتیاق به نابودی بشر را نمی شود فهمید. است که فرض کنیم ترابشریت فقط روشی چشمگیر برای جلب توجه به نوید فناوری جدید است و انسان ستیزی آنتروپوسین هم فقط نوعی محیط زیستگرایی. اتکای این مکاتب فکری به پیشبینی هایی اثبات ناپذیر به این قبیل شک و تردیدها دامن میزند. اما صحت پیشگویی یک چیز است، اهمیت آن چیزی دیگر. در انجیل قدیس متا، عیسی به شاگردانش میگوید. دنیا در دوران زندگی ایشان به آخر می رسد می گوید شما را می گویم که اینجا کسانی حاضرند که پیش از دیدن پسر انسان که با ملکوت خیش می آید مرگ را نخواهند چشید صحت این نوید ثابت نشده دست کم به معنایی سریح و ساده با این حال صرف این نوید جهان را تغییر داد پیشبینی های آخر و زمانی اندیشمندان معاصر ترابشریت باور و انسان ستیز از نوعی دیگرند، اما هر دو آنها حتی اگر محقق نشوند، اهمیت زیادی دارند. تغییرات شگرف تمدنی زمانی آغاز می شود که در تفکر انسانها راجع به خودشان و سرنوشتشان انقلاب رخ بدهد. شورش علیه بشریت می تواند چنین آغازی باشد، همراه با نتایجی پیشبینی ناپذیر برای سیاست، اقتصاد، فناوری و فرهنگ شورش علیه بشریت آینده درخشانی پیش رو دارد زیرا به نظر کسانی که هم علم و عقل را قبول دارند و به کار می‌گیرند، هم مشتاق وضوح و هدف دستور مطلق اخلاقی هستند خوش می‌آید. حرف این شورش این است که ما می‌توانیم زمین و شاید حتی جهان را تغییر بدهیم فقط به این شرط که حیات من را قربانی کنیم از این جهت این پرسش که چرا انسان وجود دارد پاسخی قانع کننده و به کلی درونی خواهد داشت. به تأسی از منطق قربانی باید بگوییم که ما با دست کشیدن از زندگیمان به آن معنا می بخشیم. هر دو گروه انسان سیتیزان آنتروپوسین و ترابشریت باوران با وجود دیدگاه‌های متضادشان درباره آینده پسا انسانی در قبول چنین فرضی با هم متفقند. گروه اول در آرزوی بازگشت تعادلی طبیعی است که قبلا بر روی زمین وجود داشت اما انسان‌ها پیشرفت کردند و با تمع تکنولوژیکیشان آن را برهم زدند. گروه دوم رویای پیشروی و استفاده از فناوری تا رسیدن به نابودی کامل طبیعت و محدودیت های آن را در سر می یک گروه عقل را ماری می که موجب اخراج انسان از باغ عدن شد گروه دیگر آن را تنها راه بازگشت به باغ عدن میدانند اما هر دو گروه به دنبال راههایی اساسی و موثرند تا انسان خودش را محدود کند خواه از راه نابودی تمدن یا ترک فرزندآوری باشد خواه از این راه که ماشین جایگزین انسان بشود این فداکاری ها نشانگر اهداف بلند اخلاقی‌اند که در زندگی های معمولی و لذتگرایانه ما هیچ مجالی ندارند قمخاری برای طبیعت در حال نابودی، امید به قلمروی روی کیهانی علاقه به دانش. این شباهت اساسی میان انسان ستیزان و ترابشریت باوران داله بر این است که ممکن است آنان خود را در نبردهای سیاسی و اجتماعی آینده در یک جبه ببینند.